0: Nós vamos iniciar o livro de 1 Samuel. Nós estamos seguindo essa tabela para ler a Bíblia toda em um ano. Normalmente essa tabela marca para começar no dia 1 de janeiro, terminar no dia 31 de dezembro. Mas você pode começar no início de qualquer mês do ano e vai terminar no mês anterior do próximo ano. Você pode encontrar esse, essa tabela para fazer o download dele na aula introdutória, que inclusive, se você não assistiu, seria muito bom você assistir para entender o nosso nossa filosofia de fazer esses vídeos e de dar esses cinco minutos de conversa sobre cada, a leitura de cada dia, em torno de três ou quatro capítulos cada dia. No livro de 1 Samuel, então, nós vamos falar sobre os capítulos de 1 um a a 3, 1, 2 e 3. Essa é uma história linda. É a história da mãe de Samuel, Ana. E junto com o livro de Ruth, que foi o nosso último assunto, são duas histórias na mesma época terrível dos juízes, que nós lemos aquelas histórias escabrosas, aquelas histórias horríveis que nós lemos no fim do livro de juízes. A Ruth e a Ana viveram na mesma época. Então, numa época de caos, de anarquia, é possível ter histórias horríveis e, ao mesmo tempo, ter histórias maravilhosas e lindas, como a Ruth, que amou a sogra, estava desinteressada, amou Deus da sua sogra, e Ana, que era estéreo. Aliás, nós temos uma linhagem de mulheres estéreis na Bíblia. Nós temos o exemplo de Sara, Rebeca, Raquel as três mulheres dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós temos a mãe de Sansão, nós temos aqui a Ana e no Novo Testamento nós vamos ter a Isabel, que é a mãe de João Batista. Todas mulheres estéreis. Naquela época ser estéreo era uma vergonha terrível, era um, uma, um opróbrio. Davam muito valor na mulher ter filhos, que davam sequência à linhagem do seu marido. E, então a, e a Ana tinha o a gravante que ela era, ela tinha, o, o marido dela tinha duas mulheres e a concorrente enchia a paciência dela o tempo todo e principalmente nos dias das festas. Então era muito difícil de aguentar. Mas note bem, ser estéreo era uma vergonha, um opróbrio, mas sempre Deus traz filhos espetaculares, sobrenaturais, através desse sofrimento. E na vida de Ana, nós percebemos que ela não comia, ela estava angustiada, ela não estava preocupada em rumar algum profeta para Deus livrar Israel, nada disso, ela foi usada por Deus para isso. Mas ela não, ela estava preocupada com a situação dela, da crise dela, pessoal. Ela falou que estava amargurada de alma, tão amargurada que não conseguia nem comer. E ela foi orar, e ela foi orar calada, porque o sacerdote estava ali perto e eu acho que ela não queria que ele ouvisse, sei lá. Gente, orar sem emitir voz, sem emitir som, só falando assim, movendo os lábios, mas inaudível. Ela disse que derramou a alma diante de Deus. Ela sentiu que Deus estava ouvindo ela, mesmo que ela não estava emitindo nenhum som. O sacerdote pensou que ela estava embriagada. Mas ela falou, não, sou uma mulher amargurada de alma e derramei a minha alma diante de Deus. Então a resposta da pergunta que fizemos no último vídeo é essa. Deus pode sim responder a orações que você não pode emitir som por causa de alguma situação onde você está. É muito bom falar com Deus em voz audível, mesmo sozinho. Mas quando é impossível, pode orar sem emitir som que Deus escuta. E Samuel foi o fruto de uma oração dessas. E a outra pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, será que você pode saber que já recebeu a resposta? Quando você termina de orar, assim que você está terminando de orar, sim. A Ana soube, porque, veja bem, ela teve amargura de alma, a amargura de alma fez ela derramar a alma diante de Deus em oração. Durante esse derramar a amargura da alma, ela teve a ideia, essa ideia foi gerada pelo Espírito Santo dentro dela, de fazer um voto, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. E quando ela sentiu essa luz, essa iluminação de fazer esse voto, e ela fez, ela levantou alegre, foi comer, estava feliz, tranquila, ela sentiu que já tinha sido respondido, tipo, negócio fechado com Deus. Isso pode acontecer conosco também em oração. Podemos sentir durante a oração a fé chegar, ou uma ideia, uma estratégia, um propósito, um... e aí sair levantar a oração tendo certeza, fé, mesmo sem ter recebido a resposta. E a Ana recebeu essa resposta e gerou um filho. E depois nós ficamos sabendo que ela gerou vários outros filhos, que nós não sabemos os nomes deles, mas o filho que ela recebeu do Senhor, ela, ela cumpriu o voto, ela levou ele para a casa de Deus em Siló. E aí nós notamos essa coisa muito triste sobre Eli, que era o sacerdote da descendência de Arão e seus filhos. Ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem bom, mas os filhos dele eram terríveis e eram sacerdotes pegavam as ofertas que as pessoas levavam pegavam para si deitavam com as mulheres que chegavam lá gente é uma coisa horrível horrível e ele brigou com eles mas não tomou posição e aí quando chegou um profeta e falou com ele ele não mudou de ideia e quando Deus falou com Samuel e eu queria chamar a sua atenção para isso Deus chegou para Samuel Samuel não conhecia a voz de Deus e Deus chamou ele Samuel Samuel, lembra, quando Deus chama o nome de uma pessoa na Bíblia duas vezes, Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, é muito importante. Tem que prestar muita atenção quando Deus chama uma pessoa repetindo o nome duas vezes. E Deus chamou não só duas vezes, porque Samuel foi correndo pensando que era Eli que estava falando com ele e era Deus. E até ele des descobrir que era Deus e falar com ele como é que ele devia falar, como que deve falar quando Deus te chama duas vezes, Eis-me aqui, eis-me aqui. E Deus falou com Samuel coisas horríveis, coisas que nós jamais falaremos com uma criança. Deus não tem problema, esse negócio é de criança, ou não, ele falou mesmo, rasgou o verbo e falou sobre juízo, sobre a casa de Eli. E quando Samuel contou para Eli no outro, no outro dia, Eli falou assim, ele é Deus, ele faça o que ele, lhe parecer bem. Então Eli era uma pessoa temente a Deus, mas passiva. Quando Deus fala com você coisas duras, não é para você falar assim, Ele é Deus, seja o que Ele quiser, não. É para você reagir, é para você tomar medidas, é para você ser violento, é para você mudar as coisas, não. Ele falou assim, Ele é Deus, faça o que bem entender. Então isso é muito triste. Mas Ele não soube criar os filhos dEle, mas Ele soube orientar Samuel. Ele, ele ajudou Samuel desde criança a ouvir a voz de Deus. Ele foi um homem temente a Deus e ajudou Samuel Ouvir a voz de Deus. Então essas são algumas das lições que nós podemos ver aqui. E nesses três capítulos você vai perceber que tem dois temas. Os filhos ali praticando maldade e Samuel crescendo e servindo e ministrando e dormindo na casa de Deus. E a mãe dele levando roupa para ele cada ano. Coisa tremenda. Samuel era uma luz, era uma esperança. Era criança, mas já era uma luz que o tempo terrível dos juízes iria Terminar. No próximo vídeo, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: Por que o cristão não deve crer em amuletos ou talismãs? São coisas semelhantes. Amuleto ou talismã é objetos que a pessoa atribui uma força sobrenatural para protegê-la. Por que o cristão não deve crer em amuletos ou talismãs?